Heute ist Ernährungswissenschaftler Adrian Breus zu Gast auf dem Alpha Progression Podcast und wir reden über die Ernährung während der Schwangerschaft und des Stillens. Herzlich willkommen zur 137. Episode des Alpha Progression Podcasts. Ich bin Benjamin, Personal Trainer und Ernährungsberater. In der heutigen Episode geht es um ein Thema, das wir auf unserem Podcast tatsächlich noch nie besprochen haben, obwohl es so super wichtig ist. Der Grund dafür liegt darin, dass ich selbst nicht viel Ahnung von dem Thema habe und auch nie den richtigen Ansprechpartner gefunden habe. Das hat sich aber zum Glück geändert, als ich Rubios bzw. Adrians Instagram-Channel kennengelernt habe. Er ist Experte in Fragen rund um die Ernährung während der Schwangerschaft und des Stillens. Wenn ihr uns unterstützen wollt, gebt dem Alpha Progression Podcast vor dem Hören der Episode 5 Sterne in eurer Podcast-App. Das hilft uns immer sehr. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Rubio, herzlich willkommen auf dem Alpha Progression Podcast. Bitte stell dich doch direkt mal kurz vor. Ja, vielen Dank, Benjamin, erstmal für die Gelegenheit. Ich ähm, freue mich sehr, hier im Alpha Progression Podcast die Gelegenheit zu haben, äh, ein paar Sachen aufzuklären vielleicht. Ähm, mein Name ist Adrian, äh, besser bekannt als Rubio oder Rubio Fuerte auf Instagram ursprünglich. Das ist ein Künstlername. <lacht> Für die Leute, die Spanisch sprechen, ist das relativ offensichtlich. Ähm, ich bin studierter Ernährungswissenschaftler und ähm, komme ursprünglich, was für den Podcast wahrscheinlich auch ganz äh, interessant ist, aus der ja, Leistungssportrichtung. Das heißt, dort liegt eigentlich meine ursprüngliche meine ursprüngliche Kompetenz. Das heißt, ich habe im Wesentlichen durch meinen eigenen Background in dem Bereich äh, mit, mit Leistungssportlern sehr lange zusammengearbeitet, habe jetzt aber in den letzten fünf Jahren meinen Fokus so ein bisschen verändert im, im Sinne, dass ich mehr auf, ich sag mal, Frauen und Frauengesundheit im Speziellen eingehe und dann im Speziellen auch auf, auf Schwangerschaft. Ähm, und zwar deshalb, weil ich äh, erkannt habe, dass dort einfach ganz elementar eine Lobby fehlt für, für Frauen in dem Bereich und die Expertise bzw. die Kompetenz, die besonders in dem Ernährungsbereich dort weitergegeben wird, sehr, sehr mangelhaft ist. Dementsprechend habe ich da eine Gelegenheit gesehen, vielleicht in der größeren Zielgruppe äh, Mehrwert zu geben. Das heißt, ich habe jetzt dorthin meinen mein Fokus so ein bisschen, bisschen verschoben. Das vielleicht so als grobe Einrichtung, was ich mache und wer ich bin. Ich habe dich jetzt Rubio genannt, weil so auch dein Instagram-Account heißt und weil die meisten dich so kennen. Ich kann dich natürlich auch Adrian nennen. Wie wollen wir es handhaben jetzt? Das, äh, das obliegt dir. Adrian passt, glaube ich, besser. Adrian, okay. Gut. Ja, du hast es eben schon angesprochen. Wir wollen natürlich heute viel über die ganzen Themen sprechen, Schwangerschaft, Stillen und so weiter. Aber auch jetzt am Anfang bietet es sich, denke ich, an, denn du hast es schon angesprochen, ein bisschen aufklären, denn ja, du, meine Frau und ich haben dich so circa vor einem Jahr, würde ich sagen, entdeckt auf Instagram. Da hast du einen gigantisch großen Instagram-Account gehabt mit, ich glaube, am Ende irgendwie 600.000, 700.000 Followern, irgendwie sowas. Ja, der wurde dann irgendwann gelöscht, war auf einmal nicht mehr da. Jetzt hast du zum Glück einen neuen Instagram-Account. Ähm, ja, erzähl doch mal, wie es dazu kam, dass der gelöscht wurde und, na, ich lache so ein bisschen, aber ist natürlich absolut gar nicht schön und ja, warum der noch nicht, zumindest Status heute, noch nicht wiederhergestellt wurde. Ja, ich kann den Humor dahinter durchaus nachvollziehen, also wenn es nicht, so, nicht so traurig wäre, wäre es durchaus ziemlich mhm. lustig. Ähm, also, ja, es ist ein bisschen, ein bisschen schwer, das genau zu punktieren, woran das genau liegt, dass der Account nicht mehr, nicht mehr online ist. Es ist, glaube ich, eine Melange aus, aus mehreren Sachen, die da zusammengekommen sind. 
Der einzige Vorteil daran ist, dass ich das relativ lange habe kommen sehen und dementsprechend kam das nicht gänzlich unerwartet. Hm. Ähm, ich habe, ähm, ja, wie gesagt, dadurch, dass ich die, den Fokus des Kanals auf Frauengesundheit ein bisschen verändert habe und nicht immer, sagen wir mal, das abgebildet habe, was der Mainstream beziehungsweise, ich sag mal, die das, was man an Kompetenz in einem, in einem Medizinstudium jetzt mitbekommen würde, äh, dort abgebildet habe, sondern auch ein paar Alternativen aufgezeigt habe und durch die extreme Reichweite, die ich dort aufgebaut habe, eine gewisse Konkurrenzsituation zu anderen Kanälen aufgebaut habe, die mir dann sicherlich nicht sonderlich zugute gekommen ist, die dann noch, ich sag mal, andere Hebel haben, um auch, ich sag mal, Konkurrenten wieder vom Markt verschwinden zu lassen. Das habe ich am Anfang äh, sehr stark unterschätzt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber die Agenda, die da mich gefahren, gegen mich gefahren wurde, die ist ja doch ziemlich immens mit Erwähnungen in der, in der New York Times und der Telegraph und so weiter und so fort, wo, wo ich wirklich Leute offensichtlich ähm, ja, verärgert habe. Kannst du Beispiele bringen? Konkrete Sachen, die du zum Beispiel gesagt hast und äh, die dann keine Ahnung, Women's Health oder sonst was halt nicht gut gefunden hat? Wie gesagt, ist schwer zu punktieren, worauf die sich genau eingeschossen haben, weil die, hm. weil, ähm, ich sag mal, in den Artikeln, wo ich angegriffen werde, ähm, geht es nie um meine Kompetenz oder es geht auch nie um die Inhalte, sondern es wird immer persönlich. Also es geht immer um Angriffe auf entweder mich oder meine Reputation, ähm, weil ich eben Ernährungswissenschaftler bin und kein Arzt. Ah, okay. ähm, und auch als Angriffsfläche wird dort gerne benutzt, dass ich nicht immer offen kommuniziert habe, dass ich halt einen akademischen Hintergrund in dem Bereich habe, bei ähm, mir persönlich das nicht so wichtig ist. Bei mir ist immer, ich sag mal, ob, ob jemand kompetent oder nicht ist oder ob die Inhalte gut oder nicht sind, hängt jetzt nicht unbedingt vom akademischen Grad ab. Äh, dementsprechend habe ich den nicht so offen kommuniziert, wie das andere wohl gerne gehabt hätten in dem Zusammenhang. Und das würde dann gerne gegen mich als Angriffsfläche ebenfalls äh, verwendet. Aber ich glaube, der wesentliche Punkt ist ganz einfach die Konkurrenzsituation zu, zu anderen Kanälen, die sich da sehr, sehr auf den Schlips äh, getreten gefühlt haben und was dann zu so, einem, so einer Art Mass-Reporting geführt hat. Und ich sag mal, was dann dort mitgeschwungen ist, also mit Angriffen gegen mich persönlich, mit äh, Kontaktaufnahme zu meinem Umfeld, um mich dort irgendwie zu diskreditieren, mit der Kontaktaufnahme zu Ex-Freundinnen, wo man dann versucht hat, irgendeine Agenda zu schüren äh, oder ein Interview zu bekommen, um das in Artikeln zu verwursten. Das ist halt wirklich ähm, der Umfang, äh, in, dem ich mich das, in dem mich das dann getroffen hat, hat mich ein bisschen überrascht. Wahrscheinlich habe ich die Reichweite des Kanals dann doch äh, ein Stück weit unterschätzt. Ähm, aber dass dort im Hintergrund was gebrodelt ist, das war, das war mir relativ lange schon klar. Das hat man erkannt an den an den äh, Reputationen, die ich bekommen habe, aus dem wissenschaftlichen Kontext, bei denen das immer nicht so wirklich gut angekommen ist. Hättest du jetzt im Nachhinein dann was, was anders gemacht? Also zum Beispiel deinen akademischen Grad von vornherein kommuniziert oder, oder noch was anderes? Oder hättest du es genauso wieder gemacht, weil es halt wert war? Ähm, ich werde das in Zukunft auch genauso wieder machen. Zum Glück hat mich das ja jetzt in meinem, ähm, ich sag mal, in meinem Berufsalltag insofern nicht eingeschränkt, da ich ja sehr früh angefangen habe, dort eine E-Mail-Liste mitlaufen zu lassen. Das heißt, von den ähm, 600, 700.000, ich weiß nicht genau, wie viel das waren, 630.000 Followern oder sowas, habe ich ungefähr eine habe ich ungefähr eine E-Mail-Liste mit einer halben Million Leute angesammelt über die mhm. Zeit. Das heißt, ähm, die kann man mir schwer wegnehmen. 
Und dementsprechend bin ich da relativ zuversichtlich, dass man auch in Zukunft dort genug Leute erreichen kann, unabhängig von äh, sozialen Medien, wo ich ja jetzt festgestellt habe, wenn man sein Schloss auf fremden Boden aufbaut, dass man dort nicht immer sonderlich sicher fährt. Auch sowieso ein interessantes Learning, ne? dass man nicht nur eine Säule in, also in Bezug auf seinen Marketing-Channel haben sollte, also nicht nur Instagram, denn das kann halt so schnell weggehen. Da sieht man, also du bist ja jetzt nicht der einzige Fall. Es ne? ist ja oft, das ähm, fundiert ja darauf, dass die Leute halt reporten und wenn mehr, ganz viele Leute reporten, dann sieht Instagram, oh, da passiert irgendwas ne? und dann sperren sie irgendwie deinen Account. Ja, ähm, da würde ich, das finde ich jetzt, also wäre ich Instagram oder wäre ich, würde ich, hätte ich bei Meta was zu sagen, dann hätte ich das, insofern hätte ich das auch gemacht. Also das ist jetzt nicht das Problem, dieses Mass Reporting. Ja, ja, ja. Also die müssen dem ja nachgehen, wenn da viele Leute, sagen wir mal, auf diesen Melden-Button drücken. Ähm, wie das dann zustande kommt und ob man das nicht eventuell sauberer prüfen kann, bevor man jemanden das unter den Füßen wegreißt, ist nochmal eine andere Frage. Aber in irgendeiner Form, dass sie reagieren müssen, das, das ja, erscheint mir nur logisch. Du kennst ja sicherlich Julian Zitlow, oder? Ja, ja. Da hast du es ja auch gesehen, ne? also der Account wurde ja ganz oft gelöscht und dann halt immer wieder hergestellt. Ne? Also die Leute haben ihn reported, wurde er gelöscht und dann wieder hergestellt. Manchmal wurde er auch nur so lahmgelegt. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, dass es bei dir auch möglich ist oder also weißt, also stehst du da in Kontakt zu Instagram oder standest du in, in Kontakt? Das wird ja auch, nein, ich stehe nicht in, in Kontakt zu Instagram und mir wird auch nicht wirklich genau aufgeschlüsselt, was da jetzt zu geführt hat, dass, dass der down ist sozusagen. Dementsprechend habe ich da auch relativ wenig Handhabe. Ich weiß nur, was jetzt in meinem Umfeld im Nachgang zu dieser Suspendierung auf Instagram und auf anderen Social-Media-Kanälen passiert ist, dass dort auf jeden Fall, ich sag mal, irgendeine Form von koordinierter Agenda dahinter steht, weil ansonsten würde das in dem Ausmaße so nicht laufen, weil da offensichtlich auch jede Menge ähm, ja, finanzieller Nachdruck hintersteht. Da beschäftigen sich Leute sehr, sehr intensiv damit, wie man mir schaden kann. Und das ist, äh, ja, also das Ausmaß dessen habe ich etwas unterschätzt, das muss ich zugeben. Äh, ja. Können wir da was machen? Also alle Hörer und <lacht> inklusive mir, also irgendwo auf irgendeinen Button klicken, dass dein Account wiederhergestellt wird oder, oder sowas? Das ist, glaube ich, so in der Form nicht möglich. Äh, das Einzige, was man halt machen kann, ist, man kann können wir ja später darüber, darüber noch sprechen, aber man kann sich meinem Newsletter anschließen, also in dieser E-Mail-Liste, weil, weil ich dort unabhängig von äh, Instagram oder anderen Social-Media-Kanälen mit Leuten kommunizieren kann, auch über die Themen, die vielleicht ja auf, auf Instagram ähm, nicht so leicht zu adressieren sind. Hm. Oder halt deinem neuen Instagram-Account folgen und da kommunizierst du ja wahrscheinlich auch den Newsletter und so, ne? Genau, ja, das ja. ist auch möglich. Wobei da immer die Frage ist, wie lange ich das in, in der Form machen kann, weil der war jetzt auch schon fünfmal down für, Ach, ein paar Stunden, okay. äh, für ein paar Stunden. Das heißt, äh, das ist nicht überstanden. <lacht> oh, okay, das macht natürlich dann auch nicht. Das Spaßlevel sinkt dann natürlich, ne? Ja, aber das, was, was, soll, was soll man machen, außer da... Äh, sagen wir mal, resilient mit umgehen. Mehr als äh, mehr als vorantreiben kann man die ganze Sache ja nicht. Ja, okay, gut. Ja, lass uns mal über die eigentlichen Themen heute sprechen. Und zwar möchte ich es gern chronologisch angehen. Und zwar starten wir natürlich mit der Schwangerschaft. Dann gehen wir zum Stillen über oder halt dann nicht zum Stillen, da reden wir dann drüber. Dann zur Babyzeit, zur Kita-Zeit und noch ein bisschen über das Kleinkindalter und, und Kindesalter sprechen. Ja, beginnen wir jetzt mal mit der Schwangerschaft. Wie sollte man oder halt Frau äh, sich ernähren während der Schwangerschaft? Was gibt es da so zu beachten? 
Im Wesentlichen unterscheidet sich die Ernährung von während einer Schwangerschaft jetzt nicht so stark, wie man vielleicht meinen würde, von einer grundsätzlich gesunden Ernährung. Ich sag mal, die Besonderheit, die man logischerweise während einer Schwangerschaft hat, ist, wenn ein Baby in einem heranwächst, induziert das logischerweise eine Gewichtszunahme, die in irgendeiner Weise moderiert werden muss. Und das hängt halt sehr stark davon ab, wie die Ausgangssituation der betreffenden Frau ist. Also sprechen wir dann über eine Frau, die normal unter- oder übergewichtig ist, sprechen wir über eine Schwangerschaft mit einem oder vielleicht sogar zwei Kindern, also einer Zwillingsschwangerschaft. Und davon von solchen Faktoren würde man dann bestimmte Dinge noch abhängig machen. Ähm, ansonsten würde man, wenn das Grundgerüst der Ernährung passt, sehr intuitiv vorgehen, weil bestimmte Lebensmittel dann auf mysteriöse Art und Weise ja auch auf einmal nicht mehr auf so eine tolle Resonanz treffen. Das ist ja sehr stark von der individuellen Sensibilität ab. Also sowas wie Fisch im Sinne von als Omega-3-Quelle wäre sicherlich für die meisten Frauen eine gute Empfehlung. Nach meiner klinischen Erfahrung ist es aber so, dass 50 Prozent ungefähr der schwangeren Frauen sagen, mit Fisch kannst du mir ganz fern bleiben, dann wird mir sofort schlecht. Das heißt, da muss man sehr, sehr individuell vorgehen. Grundsätzlich kann man sicherlich sagen, dass so das Anheben des äh, Kalorienintex generell und das Anheben der Mikronährstoffdichte bzw. des Proteinkonsums wesentliche Rolle spielen sollten. Über Supplementation in dem Zusammenhang werden wir sicherlich danach auch noch sprechen. Aber ganz, grund ganz grundsätzlich unterscheidet es sich nicht so stark von dem gesunden Ernährungskonzept, außer dass man die Parameter einen Tick nach oben anziehen würde wahrscheinlich. Hm. Du hast schon angesprochen, untergewichtig, normalgewichtig, übergewichtig, dass man da unterscheiden sollte. Sollten deiner Meinung bzw. Erfahrung nach all diese drei Gruppen das dann auch wirklich intuitiv angehen mit dem Kalorienbedarf ähm, oder Kalorien-Intake, denn ich meine, ich kann Kalorien tracken ne, und kann sagen, sonst habe ich irgendwie 2000 gegessen, jetzt bin ich schwanger und esse dann jeden Monat irgendwie 100 Kalorien mehr oder sowas. Oder also wirklich alle drei Gruppen intuitiv, also dann die Übergewichtige halt weiterhin auch so viel dann essen? Das ist, wie gesagt, das ist eine ganz individuelle Frage. Dementsprechend kann ich das so pauschal nicht beantworten. Ich sag mal, dieses mit dem Kalorien-Tracken ist ja jetzt in der Fitness-Bubble sehr, sehr verbreitet hat mhm. aber jetzt für Otto Normal eine relativ niedrige Relevanz und es ist nach Evidenz auch so, dass wenn man Leute ihre Kalorien tracken lässt, die Compliance, also wie gut man sich an Ernährungskonzepte hält, nach unten abfällt. Das ist jetzt im, in der Fitnessbubble, äh, ja, da ist das Gegenteil der Fall. Da fällt es Leuten sehr leicht, sich an solche Ernährungskonzepte zu halten. Wenn man aber eine, generell einer eine Frau, die sich einfach nur gesund ernähren möchte, ein Ernährungskonzept aufschreibt und sie ihre Makronährstoffe tracken lässt, dann wird das eher auf Abwehrhaltung als auf alles andere treffen. Das heißt, da muss man sehr, sehr individuell vorgehen. Grundsätzlich hast du natürlich recht, dass wenn jemand bereits übergewichtig ist, dass man versuchen würde, den Kalorienüberschuss, wenn überhaupt, sehr, sehr niedrig zu halten, wenn man den dann braucht. Oder versuchen halt eher, ja, sagen defizitär zu fahren, um dann halt die Energie aus dem vorhandenen Fettgewebe eher heranzuziehen etc., wenn das nicht auf Kosten der Mikronährstoffdichte geht zum Beispiel. Das Gleiche würde würde man oder im umgekehrten Fall bei einer Untergewichtigen machen, dass man den Kalorienüberschuss eher einen Tick höher ansetzt. Aber nach meiner Erfahrung macht es dann eher Sinn, Empfehlungen zu geben, die ähm, auf Lebensmittel abziehen mit einer höheren Energiedichte als einen konkreten Plan aufzuschreiben mit, sagen wir, 500 Kalorien Überschuss und dann das von dort aus anzupassen. Das ist etwas, 
was wie gesagt im Fitnesskontext sehr, sehr häufig äh, angewendet wird, aber ja, im, im Autonormalkontext nicht sonderlich gut funktioniert. Was sehr häufig gemacht wird, ist dann, man, man schreibt sich, also jetzt ohne Schwangerschaft, man schreibt sich dann Gewicht täglich auf, bildet den Wochendurchschnitt oder bei Frauen vielleicht dann Monatsdurchschnitt wegen Zyklus und so. Und dann guckt man halt immer, wie, wie viel man im Überschuss oder im Defizit war. Ich wette, da gibt es auch Frauen, die das während der Schwangerschaft machen und dann den Gewichtszuwachs irgendwie rausrechnen des Kindes oder irgendwie so abgefahrene Sachen. Also ich gehe mal davon aus, das würdest du jetzt nicht wirklich empfehlen, so akribisch die Sache. Also jetzt natürlich die für die Fitnessleute dann, ne? Nee, das macht doch auf mehreren Absolut Ebenen, dann, ne? diese, diese Rechnung macht doch auf mehreren Ebenen keinen so Sinn. Wassereinlagerung und so. Ja, genau, eben durch, durch den Anstieg vom, vom Prolaktin dann irgendwann <lacht> und die, die Fluktuation, die du während der Schwangerschaft im hormonellen Kontext generell hast, hast du auch natürlich deutlich mehr ähm, ja, Wassergehaltsschwankungen, wenn du das so grob sagen möchtest. Dementsprechend macht die Rechnung auf, auf, der, mhm. auf der Ebene kaum Sinn. <lacht> Du hast eben den äh, Fisch angesprochen, also das ist ja auch ein, entweder Mythos oder halt nicht Mythos, roher Fisch. Wie, wie sieht es dann damit aus? Meinst du das als Empfehlung oder allgemein halt fetter Kaltwasserfisch für die Omega-3-Fettsäuren, der aber nicht roh ist? Ich meinte jetzt nicht äh, speziell einen ro rohen Fisch, sondern es hm. ging mir eher um den, äh, um, um den Omega-3-Gehalt, äh, weil man halt weiß, dass das sowohl protektiv für die Frau während der Schwangerschaft im Sinne vom Immunsystem etc. steht, als auch was die kognitive Leistungsfähigkeit des Kindes dann im fortgeschrittenen Alter angeht, also so Gehirnentwicklung etc. Das heißt, dort kann man höhere Mengen während der Schwangerschaft, was Omega-3 angeht, durchaus empfehlen, aber jetzt nicht zwingend als rohen Fisch. Das hängt von der individuellen Sensitivität ab, ob man das gerne essen möchte oder nicht. Generell spricht aber auch nichts gegen rohen Fisch, wenn man das so? okay. man es immer hört, ne? So. Ja, das hängt, das hängt im Wesentlichen damit an, also es ist ein Nutzen-Risiko-Analyse in dem Fall. Wenn man die Hygienestandards einigermaßen überblicken kann, dann spricht da im Grunde nichts gegen. Du hast nur natürlich während einer Schwangerschaft ein höheres Risikoprofil in dem Fall, falls irgendwie eine Infektion äh, in dem Fall entstehen sollte, dann hast du natürlich im Zweifel mehr Komplikationen als ohne eine Schwangerschaft und du hast natürlich ein höheres Risiko dann. Ähm, wenn du aber dir sicher bist, in, dass die Qualität passt, also in dem westlichen, in dem westlichen Land, wo die Kühlketten mhm. eingehalten werden, etc., dann spricht grundsätzlich eigentlich nichts gegen, gegen rohen Fisch. Ah, okay. Es gibt, äh, es, es geht um rohen Fisch und auch äh, rotes Fleisch. Ist das das gleiche dann, das gleiche Prinzip? Du meinst im rohen Zustand jetzt? Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Wahrscheinlich, wahrscheinlich im rohen Zustand, im, im rohen Zustand noch schlimmer, ja. Also noch gefährlicher, aber auch wenn es gebraten ist, ich, ich glaube, irgendwie so ist doch da auch die Regel, irgendwie rotes Fleisch meinen oder so während der Schwangerschaft. Ne? Ich, ich weiß nicht warum. Ja, das ist ja generell so eine Empfehlung, dass man das stark limitieren sollte, aber grundsätzlich, wenn die Qualität passt, also die Fütterung der Tiere im Wesentlichen, die einen sehr starken Einfluss auf die Fettdistribution in dem Fleisch hat und die Fettqualität grundsätzlich bricht während der Schwangerschaft überhaupt nichts gegen rotes Fleisch. Im Gegenteil, dadurch, dass die Mikronährstoffdichte so hoch ist, ist das eher, was man was man versuchen würde, gezielt einzubauen. Ähm, gerade weil es ja auch während der Schwangerschaft durch, ich sag mal, erhöhte Zellteilungsraten bei dem Baby, ähm, ein höherer Bedarf an B-Vitaminen zum Beispiel äh, notwendig ist. Und ja, die B-Vitamindichte in Fleisch ist nun mal sehr hoch, in Kombination mit einer sehr hohen Bioverfügbarkeit. Bio das heißt, da spricht relativ wenig gegen, wenn man die, wenn man die Qualität der Produkte äh, im Griff hat. Okay. Ja. Wie schaut es mit Kaffee aus? Also ich, ich sage jetzt mal Kaffee, weil die meisten halt Kaffee 
trinken, sicherlich, also es geht um den Koffein, aber ich sage jetzt trotzdem weiterhin Kaffee. Ähm, da ist ja immer so die grobe Regel, so eine Tasse am Kaff eine Tasse Kaffee am Tag während der Schwangerschaft und auch während des Stillens ist okay, ähm, aber nicht mehr. Ja, wie stehst du so dazu? Wie viel Koffein kommt überhaupt tatsächlich im Baby an und wie schädlich ist das dann gegebenenfalls? Also die Evidenz, die ich dazu kenne, ist, dass, wie gesagt, diese eine Tasse Kaffee oder das Äquivalent dazu wären ungefähr 200 bis 300 Milligramm Koffein. Boah, so, so viel, das ist aber ein krasser Kaffee, oder? Ja, aber das ist sozusagen die, also das ist immer das Äquivalent, was man da, was man da rauskriegt. Ja, wenn man Starbucks, sich das, ja. ja, wenn man sich das so anschaut. Ähm, die scheint zumindest nach dem, was ich gelesen habe, relativ unproblematisch zu sein. Ähm, aber was natürlich Tatsache ist, Koffein kann die Plazentaschranke durchqueren und dementsprechend hängt das ein bisschen davon vom eigenen äh, Risikoempfinden ab. Aber ich glaube kaum, dass eine Tasse Kaffee am Tag jetzt einen signifikanten Unterschied macht äh, im, im Sinne der Kindesentwicklung. Ähm, wie gesagt, die, die Evidenz dazu, wie sich der, der, äh, das Koffein dann auf die Entwicklung des Kindes auswirkt, ist nicht gänzlich geklärt. Das heißt, hm. selbst, wenn man, selbst, wenn man, selbst wenn man mehr Kaffee trinken würde, ist nicht klar, was das dann für einen Impact hat. Aber ich würde mal aus Sicherheitsgründen auch sagen, dass diese eine Tasse pro Tag, beziehungsweise so eine, so eine Baseline von so 200 bis 300 Milligramm pro Tag an Koffein. Und dann, wie gesagt, muss man nochmal unterstreichen, dass Koffein nicht nur im Kaffee drin ist, sondern auch in, auch in Tee und auch in Cola und so. Also dann sollte man vielleicht schauen, dass man das ein bisschen moderiert mit den Mengen. Aber ja, ich glaube, dass das eine ganz gute Empfehlung ist, dann einfach dort unter diesem Parameter zu bleiben. Interessant ist ja auch, also vielleicht hast du auch schon festgestellt, dass viele Frauen gar keinen Bock mehr auf diesen Kaffeegeschmack haben während der Schwangerschaft, ne? Obwohl sie vorher äh, sogar viel Kaffee getrunken. Hast du das auch festgestellt? Das ist unterschiedlich, ne? Also ich mhm. habe sowohl also Frau, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so aus meiner klinischen Erfahrung wiedergeben kann, weil ich sag mal, ja, es gibt Frauen, die, die entwickeln eine Aversion gegen Kaffee. Es gibt auch welche, die haben das Gegenteil, der, den gegenteiligen Effekt und ah, die, okay. die haben sehr hohes Verlangen nach Kaffee. Das kenne ich auch. Mhm. Wahrscheinlich überwiegt das, ähm, dass Frauen eher sagen, ja, Kaffee nein, auch halt wegen des Kontexts, dass es eher eine schlechte Reputation in dem Kontext hat und dann halt intuitiv gesagt wird, nein, das mache ich eher nicht. Das mhm. kommt sicherlich das kommt sicherlich noch mit dazu. Ähm, aber es gibt auch gegenteilige Beispiele. Okay. Wie, wie, das, wie das jetzt verteilt ist, äh, wo, da, wo da die Normalverteilung liegt, das kann ich gar nicht so beurteilen. Da müsste ich mal in meine Datenbank gucken. Okay, denn, denn wäre es so, dass wirklich so im Schnitt die Leute, also mehr Frauen dann sagen, ah nee, Kaffee ist ekelhaft, das wäre dann schon interessant, ne? da könnte man dann die Hypothese aufstellen, dass der Körper da das, in Anführungszeichen, gesunde Signal setzt, okay, hier, mach jetzt mal, dass die Frau das nicht gerne mag, damit sie weniger trinkt und das Kind weniger Schaden hat, ne? aber ist ja hinfällig, wenn du sagst, also dass es bei dir jetzt zumindest dann gar nicht so zu beobachten ist, wenn sogar manche mehr, dann ist im Durchschnitt dann vielleicht ein, dann doch so, dass äh, die Leute, die Frauen genauso viel oder wenig halt äh, Bock auf Kaffee haben wegen der Schwangerschaft. Ja, grundsätzlich macht es aber halt dann auch keinen Sinn, halt irgend, also wenn man keine Lust hat, den Kaffee zu trinken, dann, dann lässt man es halt ja, weg während der Schwangerschaft, also ganz, ganz, ganz logisch. Ja, nur nicht wundern, dass dann natürlich auch Kopfschmerzen mal kurzzeitig passieren können und so. Ähm, ja, du hast schon eben Event Supplements. Gibt es da bestimmte Supplements, die während der Schwangerschaft besonders wichtig sind? Eben hast du Omega-3 angesprochen, also sicherlich Omega-3 dann, ne? Ja, also gerade so marine Fettsäuren haben einfach, also da ist die 
Evidenz sicherlich oder der, der Nutzen am, am offensichtlichsten und der Research sehr weit fortgeschritten, was das angeht. Also höhere Omega-3-Gaben sind einfach sowohl für die schwangere Frau selbst als auch für das Kind sehr, sehr vorteilhaft. Ähm, was Omega-3 supplementiert. Auf DHA und EPA dann be bezogen? oder Sehr stark abhängig vom individuellen Kontext. Tue ich mich ein bisschen schwer damit, aber ich sag mal, dass man schon so, ich sag mal, 500 Milligramm bis ein Gramm pro Mahlzeit mit dazu nehmen kann, ist gängige Praxis. Das D DHA und EPA in der Summe? oder? Ja, in der Summe, ja, als Kombination. Ja, okay, das ist ja gar nicht so viel, ne? Ich glaube, selbst, selbst die. Pro Mahlzeit. Also, wenn oh, man sagt, so. okay, ja, okay, gut. Ja, also als, als, Ergänzung, als Ergänzung zu den Fettquellen, es sei denn, es fließt sowieso relativ viel Fisch und äh, oder andere Formen von marinen Fettquellen äh, in die Ernährung mit ein, dann kann man das sicherlich ein bisschen nach unten adjustieren. Ähm, was ich in dem Kontext immer gerne dazu sage, ist, äh, Omega oder ein hochwertiges Omega-3-Supplement zu finden, ist gar nicht so einfach. Ähm, dadurch, dass dies mehrfach ungesättigte Fettsäuren sind, sind die halt extrem empfindlich, was äh, Oxidation an der Luft angeht und ähm, ja, was so Sonneneinstrahlung etc. eingeht. Das heißt, da, ja, da eine vernünftige Quelle zu finden, ist nicht so einfach. Also so klassische Sachen, wie dass es in der dunklen Flasche abgefüllt sein muss und das am besten irgendeine Form von Antioxidanz beigefügt Vitamin ist. Vitamin E oder sowas? irgendwie. Ja, also irgendein Tocopherol-Äquivalent, also ein Vitamin E in irgendeiner Form sollte beigesetzt werden, damit sozusagen die, die Fette nicht beschädigt werden, ursprünglich schon. Aber dann ist es halt auch eine Frage, wie die Sachen halt transportiert werden. Selbst wenn das mit da drin ist, aber, aber die dann halt in einem Container transportiert werden, wo 40 Grad drin sind, dann ist das auch hinfällig. Also da muss man ein bisschen schauen, je nachdem, wo man lokalisiert ist. Äh, das würde ich noch gerne dazu erwähnt haben. Ja, Vitamin E, das ist ziemlich kontrovers diskutiert, glaube ich. Ne? Ich glaube, da gab es bei, bei ESN, so mit Christian Wolf und so weiter, immer so ein, so ein Hin und Her. Oder war es nicht so, dass ESN stark dafür war, kein Vitamin E reinzutun? Und, oder, oder More Nutrition oder irgendwie sowas? Und dann haben andere Supplement-Companies aber gesagt, doch, doch, ist wichtig, wegen Antioxidation und so weiter. Wie ist da derzeit die Lage? Also doch eher Vitamin E? Rente? Ja, ich die, die Diskussion habe ich jetzt im deutschsprachigen Raum nicht so intensiv verfolgt, aber mhm. es ist offensichtlich, dass wenn du Fettsäuren isolierst, die mehrfach ungesättigt sind, sowas wie jetzt Alcosapentaensäure oder Docosahexaensäure, die sind einfach extrem empfindlich an der, an der Luft. Das heißt, die Oxidationszahl fliegt dir komplett durch die Decke äh, und die Fettsäuren sind beschädigt, bevor du sie überhaupt konsumierst. Und dann bringen sie dir auch nichts mehr. Mhm. Das heißt, um dem entgegenzuwirken, brauchst du irgendeine Form von ähm, Counterpart, wenn du sie länger, äh, Shelf Life, äh, wenn du die Halbwertszeit äh, oder die die Haltbarkeit äh, erhöhen willst, dann brauchst du irgendeine Form von von Gegenspieler. Und da ist äh, also ein Tocopherol-Äquivalent, also irgendeine Form von Vitamin E, die offensichtlichste Variante. Hm. Wenn du sagst 500 bis 1000 Milligramm DHA und EPA in der Summe pro Mahlzeit, wir gehen wahrscheinlich von drei bis fünf Mahlzeiten am Tag aus dann, ne? Ich wäre also jetzt bei, ich einer bei, bei einer klassischen, also jetzt bei einer Schwangerschaftsernährung wäre ich jetzt mal von, von drei Mahlzeiten pro Tag ausgegangen. So, das wäre jetzt so das, das Okay, Gebäse. also ist ja so, also häufig so die Empfehlung, so, also zumindest im, im Fitness konnte es ja so zwei bis drei Gramm DHA. Ich, ich glaube, WHO empfiehlt irgendwie ein Gramm und im, im Fitnesskontext ist ja alles irgendwie immer mehr. Äh, sind ja dann zwei bis drei Gramm, das, das kommt ja dann gut hin. Pro Tag, meine ich, ne? Ja, ja, das, also, eh, das ist ungefähr. Dann wärst du die Fitnessempfehlung ungefähr in dem Bereich, ja. ja. 
Ja, okay, Omega-3 als Supplement und sonst noch was? Ja, es gibt natürlich diverse Dinge, die man noch mit reinzyceln kann. Ne? Es ist halt so, dass der B-Vitamin-Bedarf extrem stark ansteigt. Das heißt, ob man in der Form irgendwas dazu supplementieren möchte, das macht, würde auch durchaus Sinn machen. Also sowas wie Cobalamin, jetzt ein B12 oder äh, ein Folat. Äh, wichtig ist da auch die Unterscheidung zwischen Folat und Folsäure. Folsäure ist die artifizielle Variante des Folats. Die würde ich nicht so stark empfehlen. Es ähm, gibt natürliche Folatquellen, die man machen kann. Standardempfehlung in dem Bereich, wenn so 400 Mikrogramm, hängt aber stark dann von der individuellen Bioverfügbarkeit ab, also sowas kann man auch messen. Ähm, wenn man das möchte, sage ich mal, 400 Gramm, Milligramm, will ich ganz durch, 400 Mikrogramm <lacht> äh, wäre so eine Standardempfehlung, die man da machen kann. Ansonsten Vitamin D ist was, was man sich anschauen kann, besonders Richtung zweites und drittes Trimester der Schwangerschaft, weil dort der wesentliche Vitamin-D-Transfer in den Fötus passiert. Das heißt, äh, dort würde es Sinn machen, den Vitamin-D-Konsum ähm, anzuheben, wenn man nicht gerade schon von Natur aus in irgendwelchen südlichen Breiten lebt, wo äh, Sonnenexposition sehr stark vorhanden ist. Das wären so Standarddinger, die, die man mit reinnehmen kann. Ähm, ja, ansonsten unterscheidet sich das auch dort nicht so stark von einer klassischen Supplementation, die man jetzt in einem Gesundheitskontext machen würde. Die würde ich sicherlich noch zusätzlich dazu machen. Ähm, es ist ja leider so, dass die Lebensmittelqualität in den westlichen Ländern konstant absinkt bei den letzten 50 Jahren und so eigentlich, seitdem man das erfasst. Und dementsprechend macht es sicherlich Sinn, dort bestimmte Mikrosternstoffe einfach aus Mangel an Alternativen noch mit dazu zu supplementieren. Also sowas wie Magnesium oder Calcium in, im richtigen Verhältnis zueinander dann logischerweise ähm, oder sowas wie Zink und Kupfer äh, auch im richtigen Verhältnis zueinander würde sicherlich auch Sinn machen, einfach im generellen Gesundheitskontext. Vitamin D, wenn ich da als Frau sowieso schon, sagen wir mal drei oder sagen wir mal 4000 internationale Einheiten pro Tag nehme vor der Schwangerschaft, muss ich das wirklich signifikant dann erhöhen? Also im, 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 was sagst du, im zweiten und im dritten Trimester? Oder ist es einfach okay, lasse ich das dann so? Wenn du sowieso schon äh, sehr, also so, so eine mittlere Supplementierung von Vitamin D langfristig machst, dann musst du es dann nicht signifikant hm, okay, erhöhen. Ja. Sondern das war jetzt eher sozusagen, was man allgemein dazu machen könnte. Wenn du es sowieso supplementierst, dann muss man das dann nicht anpassen an der Stelle. Ja, interessant fand ich, was du zum Thema Folsäure gesagt hast. Ich erinnere mich nämlich noch an so ein, Kombi-Supplement-Präparat, was, glaube ich, bei uns immer noch unten im Küchenschrank steht, was meine Frau während der, Sch oh, ich glaube, es war während der Schwangerschaft, oder steht immer noch da, weil sie jetzt stillt und die nimmt es deswegen weiter. So, aber ich meine sehr sicher, dass da Folsäure drin war. Also nicht zu empfehlen, dann Folsäure in einem Präparat zu haben. Das ist nämlich, glaube ich, in sehr, sehr vielen Schwangerschaftsstillen, Kombipräparaten drin. In, in fast allen und da gibt es auch so eine okay. Standardempfehlung zur, zur Folsäure. Ähm, die kann ich so überhaupt nicht unterstützen, weil Folsäure mhm. in der Natur in der Form nicht vorkommt. Das ist ein artifiziell hergestelltes äh, Präparat, ähm, das sehr, sehr stark angepriesen wird aus, ich sage aus meiner Sicht, ein paar mit ein paar dubiosen Hinter Hintergrundgeschichten, auf die ich jetzt hier im Detail nicht eingehen kann. Meine Empfehlung in dem Zusammenhang ist, ja, man braucht mehr äh, Folat-Äquivalente. Ich würde sie aber dann möglichst natürlich decken. Also entweder man erhöht signifikant äh, die Einnahme von ja, tierischen Lebensmitteln zum Beispiel, wo auch natürliche Folate drin vorkommen, äh, mit einer hohen Bioverfügbarkeit. 
Oder man achtet darauf, dass man, wenn man Folsäure bzw. Folat in dem Fall supplementiert, dass sie, dass da eine vernünftige Qualität vorherrscht und man nicht auf dieses artifizielle äh, Produkt äh, zurückgreifen muss. Wie erkenne ich da eine vernünftige Qualität? Ähm, typischerweise steht nicht Folsäure, sondern Folat drauf. Irgendein Folat. Ah. Ja, <lacht> das, okay, das, würde okay. schon, das würde schon reichen. Nach, zumindest so wie ich das jetzt einschätze, darfst du nicht Folat draufschreiben, wenn Folsäure drin ist. Das müsste mhm. ich, ob das im deutschsprachigen Raum so ist, das müsste ich einmal im Nachgang prüfen. Vielleicht kann ich dir, da, kann ich dir das dann nochmal noch mal verraten. Das weiß ich jetzt tatsächlich gerade nicht, weil ich mich ja sonst sehr, sehr oft mit englischsprachigen Leuten unterhalte. Aber mhm. das müsste man, müsste man mal prüfen. Was wären diese tierischen Nahrungsquellen, wo viel Folat dann drin ist? Das ja, durch die Bank weg. Also ich glaube, die allerhöchste Dichte hätte man in sowas wie, wie Leber. Das ist aber jetzt halt ja, auch gut. etwas, das ist auch etwas spezieller, sage ich mal. Das möchte nicht jeder zwingend jetzt ähm, ja auf dem, auf dem täglichen oder zumindest wöchentlichen Speiseplan irgendwo wiederfinden. Aber alle tierischen Produkte, also sowas wie Hähnchenbrust oder ähm, Rindfleisch etc. Also die enthält. Proteinquellen dann? Ja, die, die klassischen Proteine. Ja, das ist, ergibt sich oder ergibt sich bei Default sozusagen. Ja, also die, 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 Protein, ne? ja, die proteinreichen Lebensmittel enthalten logischerweise, die müssen ja irgendwie aufgebaut worden sein, dementsprechend enthalten die viele B-Vitamine. Das ist, so ist das. Hm. Und kannst du irgendein, also häufig werden halt Kombipräparate verwendet während der Schwangerschaft, kannst du irgendein Kombipräparat empfehlen, wo die Verhältnisse zueinander passen und allgemein auch die Inhaltsstoffe passen? Du meinst einfach so ein Kombiprodukt für die Schwangerschaft im Allgemeinen? Genau. Hm. Uh, das ist immer sehr schwierig zu machen. Also ich bin wirklich ein Freund davon zu einzeln, sagen, dass, ne? dass, man, dass, man die, dass man die Komponenten einzeln bestellt und dann individuell nach äh, Bedarf zusammenstellt. Ähm, es gibt Produkte, wo die Distribution der Mikronährstoffe okay ist, äh, die sind typischerweise aber sehr, sehr teuer und auch teurer, als wenn man das einzeln ja. äh, zusammenstellt. Das heißt, das würde ich an der Stelle tatsächlich nicht so machen. Und häufig passt einfach die Distribution nicht. Das heißt, wenn du sowohl Vitamin D3 als auch K2 als auch Magnesium supplementieren möchtest, was ja Sinn macht, dann macht es nicht nur Sinn, diese Komponenten zu supplementieren, sondern das Verhältnis der Komponenten zueinander muss passen, damit die einen vernünftigen Effekt ergeben. Also du brauchst Magnesium zur Aktivierung vom vom Vitamin D in die aktive oder in die bioaktive Komponente. Dementsprechend, wenn man das supplementiert, sollte dort das Verhältnis passen. Ähnlich ist das zum Beispiel bei sowas wie Zink und Kupfer, was ich vorher angesprochen habe. Ähm, ist ein bisschen ein anderer Pathway, aber im Endeffekt kommt es darauf hinaus, dass die für die gleichen, ähm, dass die ähnlich resorbiert werden aufgrund äh, der, der, der Ladung, die diese Ionen haben. Und dementsprechend äh, macht es Sinn, die in einem bestimmten Verhältnis zu supplementieren. Ansonsten wirst du einen Überschuss bei einem erzeugen und bei dem anderen nicht. Ähm, ja, dementsprechend wäre ich wirklich stark dafür, dass man sowas individuell gestaltet. Mhm. Also Vitamin D haben wir, Omega-3 haben wir, dann haben wir B-Vitamine, Folat. Hm, sonst noch was zu beachten an Supplements während der Schwangerschaft? Ach. Also, also gut, der Standard, also 
Magnesium und eventuell hast du dann noch angesprochen Kalzium und ähm ja also im Endeffekt wenn, wenn die Grund das, das Grundgerüst der Ernährung passt dann ist das natürlich was anderes als als wenn als wenn er nicht passt man kann natürlich mm. auch ich sag mal ja die die anderen oder das andere fettlösliche Vitamin also irgendein Retinol Äquivalent könnte man noch mit reinnehmen das würde sicherlich auch Sinn machen aber wie gesagt ich glaube die die wesentlichen Punkte die ich passt immer auf solche Pläne mit draufschreibe die haben wir genannt mm -hmm. Bevor das Kind jetzt auf die Welt kommt, will Mann bzw. Frau äh, eventuell auch noch ein bisschen trainieren, also sagen wir mal Krafttraining oder auch Ausdauertraining. Was geht da klar, aber was sollte man dann vermeiden? Je nach individuellem Kontext würde ich einfach geeignete Aktivitäten wählen. Also ich glaube, klar ist mal, dass während der Schwangerschaft jetzt nicht neue PRs im Kreuzheben mhm. angestrebt werden sollten, und vielleicht auch nicht, dass man intensiv äh, Trampolin springen sollte, wenn das vielleicht der persönliche Background ist, sondern, sondern dass man eher schaut, dass man, ich sag mal, moderate Aktivität je nach individuellem Empfinden, also wenn einem schlecht ist äh, und man fühlt sich nicht nach Bewegung, dann kann man das auch aussetzen. Aber ansonsten wäre so ein täglicher Spaziergang von 30 bis 60 Minuten sicherlich eine gute Sache. Das ist, glaube ich, generell für, für jeden erstmal grundsätzlich eine ganz gute Empfehlung. Und ansonsten sind Schwangerschaften ja stark unterschiedlich. Also wenn man je nach Größe des Bauchs, den man schon vor sich her trägt, hängt das auch stark davon ab, ob man jetzt noch äh, ein leichtes Krafttraining eventuell machen kann oder nicht. Das hängt auch stark davon ab, wie wie es einem wie es einem dann geht. Aber klar ist mal, dass man die Intensität äh, sicherlich eher nach unten adjustiert als nach oben. Wie sieht's mit Joggen aus? Ja, alles, was so mit... Eruption und Vibration etc. geht, wäre ich tendenziell eher vorsichtig. Das heißt, da würde ich wahrscheinlich eher sagen, dass man, ähm, dass man eher aufs Gehen umsteigt als aufs Joggen. Fahrradfahren ist ne? sicherlich auch nicht verkehrt. Das würde auch gehen. Ja, zum Anfang der Schwangerschaft kann man sicherlich auch noch Joggen vertreten. Äh, aber wie gesagt, äh, hängt, hängt stark vom individuellen Empfinden ab und ich würde halt während der Schwangerschaft den Fokus nicht zu stark auf die physische Aktivität legen, sondern das halt eher ähm, ergänzend zum, zum grundsätzlichen Ernährungs- und Lebensstilkonzept dann mit einfließen lassen und dann halt eher eine moderate Aktivität, wie sowas wie gehen für eine Stunde am Tag oder so. Das ist, glaube ich, eine gute Richtlinie. Wie ist es eigentlich mit Bauchübungen? Ja, <lacht> also... Äh, was möchtest du da in dem Zusammenhang genau wissen? Also ob man das machen sollte oder nicht? Ich glaube, je nachdem, also Schaden Ob man es überhaupt machen darf? Also ich habe es ja schon öfter gehört, dass man es nicht Ich glaube, äh, Brad Schönfeld hatte da mal ähm, es, es gibt ganz, ganz wenig, wenn man googelt, so von wegen Krafttraining während der Schwangerschaft. Ganz we wenig gute, belegte Sachen. Ne? Brad Schönfeld hatte davor, das ist schon, schon mindestens fünf Jahre her, mal so, so einen Trainingsplan gemacht und ich ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher, ob er gesagt hat, dass Bauchübungen cool sind oder nicht cool sind während der Schwangerschaft. Ich würde halt eher sagen, dass man sowas wie ein vernünftiges äh, Vorbereitung der, der Schwangerschaft macht, dass man halt so, ich sag mal, vernünftige Bauchmuskeln oder bestimmte Kraftwerte im, im Beckenbodenbereich vorher aufbaut. Das erleichtert die Schwangerschaft. Da gibt es da gibt's Evidenz zu. Das heißt, wenn man eine vernünftige physische Form vorher an den Tag legt, dass man sich während der Schwangerschaft leichter tut, Ansonsten, was so Bauchübungen angeht, also was wie Planks zum Beispiel, eher schwierig, weil Bauchlage ja auch so ein Thema bei Schwangerschaften mhm. ist. Also das heißt, äh, da wäre ich halt eher vorsichtig. Aber typischerweise ergibt sich das eh aus dem Kontext. Also ich kenne keine Schwangere, die jetzt wirklich gerne Bauchübungen gemacht hätte. Also, mhm. das, äh, 
ergibt sich, glaube ich, aus dem Kontext von alleine. Die Schwangerschaft ist vorbei, das Kind ist jetzt auf der Welt. Jetzt geht es um das Thema Stillen oder nicht stillen oder so ein bisschen stillen. Wie wichtig ist Stillen wirklich im Vergleich zu A, entweder abpumpen die Muttermilch und dann die Muttermilch in Flaschenform geben und B, im Vergleich zu Muttermilchersatzprodukten? Ja, ist auch ein, ich sag mal, ein kontroverses Thema, was sicherlich ja. auch ein bisschen dazu beigetragen hat, äh, ja, zu dem, zu dem Thema, was wir am Anfang angesprochen haben. Ja, wird also, unser Podcast gesperrt bald, wird mir klar. Ja, ja, sei, sei da vorsichtig, ja. das geht ganz schnell. <lacht> <lacht> ähm, ja, grundsätzlich mal, äh, gegen Muttermilch als solches spricht erstmal gar nichts. Also, das ist erstmal, glaube ich, ja, der Grund, das ist erstmal der, der, der Grundbaustein, ähm, das heißt, wenn eine, Mutter stillen kann und es dort keine Einschränkungen in der in der in der Muttermilchsynthese gibt oder irgendwelche anderen Punkte, die jetzt wirklich offensichtlich dagegen sprechen würden, dann ist das mal der Goldstandard, den man jedem empfehlen würde. Ähm, das Abfüllen in Flaschen, das kann man durchaus auch machen. Also das das Abpumpen, da gibt es jetzt, gibt jetzt keinen großartigen Unterschied, ähm, außer dass man wie gesagt äh, Vorher, wir hatten das ja mit dem Hygienestandards, dass das halt, äh, ja, Schwangere sind eine vulnerable Gruppe. Das heißt, wenn man abpumpt und das in Flaschen abfüllt, dann muss man dort wirklich sehr sicher sein, ähm, dass die Hygienestandards passen, nicht nur für die Schwangere, sondern auch für das Kind. Das ist einfach eine, ja, sehr, sehr anfällig dann in dem Zustand. Was ich dann bei dem Abpumpen immer gerne dazu sage, ist, dass man am besten eine Zeit, wann man das abgepumpt hat, dazu schreibt, weil der Cortisolgehalt in der Muttermilch unterschiedlich ist, je nach Uhrzeit. Und wenn man Muttermilch gibt, die morgens abgepumpt wurde, äh, am Abend, dann kann das äh, ja, Schwierigkeiten beim Einschlafen geben beim mhm. Kind. Das sind so kleine Details, auf die man vielleicht achten kann. Ähm, wie lange sollte man Muttermilch geben? Wahrscheinlich so, also nach meinem Empfinden oder meine Empfehlung ist da immer, bis das Verlangen des Kindes nach der Muttermilch ablässt. Also man, man baut ja dann progressiv ab einem gewissen Alter, wenn das Verlangen dazu aufkommt, irgendwelche ähm, Solids mit ein oder die ersten Alternativen zur Muttermilch. Und sobald das Verlangen dort ab äh, dort nachlässt, kann man das dann langsam ausschleichen. Das gibt sich. Es ist sehr unterschiedlich, was, was das Alter da angeht. Da kann man auch keine pauschale Empfehlung geben. Hast du, hast du Game of Thrones gesehen? Nein. Ah, okay. Da gab es äh, so eine Tante und die hat ihr Kind dann noch mit zwölf Jahren gestillt. Das, das kennen viele. Das ist sicherlich dann, das, das wird von der Natur nie so sein, oder? Dass ein Kind so lange gestillt wird. Aber also, was früher ja häufig so war, ich glaube, dass Kinder bis zu fünf oder sechs Jahren gestillt wurden, ne? Ja, da spricht nach meiner Warte auch jetzt nichts gegen, es sei denn halt das Verlangen des Kindes stellt sich früher ein. Typischerweise haben Mütter und die Kinder, die dazugehörigen, sehr gutes Empfinden, wie lange das notwendig ist. Und dementsprechend würde ich da nicht so stark intervenieren. Ja, okay. Also sind es dann eher die gesellschaftlichen Standards, ähm, also es ist ja meistens so, wenn man irgendwie, das Kind ist zwei Jahre, also bei uns auch und es wird halt auch immer noch gestillt, also nicht voll, ne, aber halt schon manchmal noch, dass da dann andere Mütter sagen, nicht nur Mütter, sondern andere Menschen sagen, wie du stillst noch, ist ja komisch, ne? das machen ja die meisten nicht. Also es ist dann eher das, was einfach die meisten dann betrügt, sicherlich, ne? Es ist das und unabhängig davon, dass Formula-Produkte ihre Daseinsberechtigung haben, weil es einfach Kontexte gibt, wo das Stillen nicht, zu, nicht in ausreichendem Maße möglich ist. Ähm, Formula-Produkte sind ein Milliarden-Business. 
Und dementsprechend gibt es dort auch einen sehr hohen Interessenverband, äh, beziehungsweise einen sehr hohen Lobbyverband, die natürlich an einem bestimmten Absatz dieser Produkte interessiert sind. Das heißt, die dürfen ja nicht werben, glaube ich, ne? Die dürfen nicht für ihre, nicht, nicht zwingend werben, aber was sie machen dürfen, ist Muttermilch schlecht reden. Das wollte ich nicht gerade sagen, ja. Da ist der andere <lacht> noch größer, das schlecht zu machen und deine Account. Das heißt, da gibt es ja. ein ganz, da gibt es aus meiner Sicht einen ganz offensichtlichen Interessenkonflikt. Und äh, dementsprechend, ja, es, das soll nicht heißen, dass Formula-Produkte grundsätzlich schlecht sind und dort gibt es sicherlich bessere und schlechtere Alternativen und man kann sowas auch mit reinem Gewissen ohne Einschränkungen oder mit minimalen Einschränkungen einbauen. Man muss sich nur klar sein, dass, ich sag mal, die oft aufindoktrinierte Aversion gegen das Stillen, vor allen Dingen im späteren Alter des Kindes, so ab drei, das kommt nicht daher, dass das irgendwie unnatürlich wäre oder dass die Mutter da, dagegen einen Instinkt aufbauen würde, sondern das ist aus meiner Sicht ganz klar auf, aufindoktriniert von außen. Hm, hm, hm. Nochmal zum Thema Abpumpen. Klar, die Muttermilch ist die gleiche, die dann in der Milch ist. Okay, ja, mit Ausnahme dieser Tageszeitsache, ne, wenn da jetzt zu viel Cortisol drin ist, abends und so weiter. Okay, gut. Ähm, aber ist nicht auch der Kontakt des Babys mit wirklich der, der Brustwarze, der, der Mutter wichtig? Also, mh, also was ich mal gehört habe, also so, dass zum Beispiel, wenn das Baby jetzt einen Infekt hat, ähm, wird das Signal übertragen zur Mutter hin über die Brustwarze und die, die Milch, den Speichel wahrscheinlich dann. Ähm, und die Mutter baut schon mal Antikörper auf, also nur durch den Kontakt. Und der ist ja dann nicht gegeben, wenn ich abpumpe. Ne? Das ist richtig. Es ist ja auch so, dass über die Muttermilch aktive Immunzellen an das Kind weitergegeben werden. Das hat man zum Beispiel bei Formulaprodukten offensichtlich nicht. Also das ist ja... Ähm nee, ich meine auch beim Abpumpen. Also auch beim Muttermilch in der Flasche ist das ja dann eigentlich nicht, oder? Weil ja die... Da ist ja dann die... Da geht es ja dann immer nur von der Mutter zum Kind, von der Mutter zum Kind, aber nie von der Mutter zum Kind und vom Kind wieder zurück an die Mutter, also bezüglich Signale, ne? Ja, du hast diese, du hast diese Rückkopplung nicht und ja, offensichtlich gibt es, ja genau, also ja, das, es, gibt da, es gibt da sicherlich weniger Kommunikation auf, mhm. äh, sagen wir mal, auf, auf der Ebene, das ist durchaus richtig, also dementsprechend ist die Anpassung sicherlich äh, nicht die gleiche, äh, wie wenn man das Kind direkt an, an der Brust stillt. Äh, ja, aber generell, selbst wenn, also das ist interessant, weil ich gerade in dem Kontext vor kurzem eine Klientin hatte, die Probleme hat mit ähm, mit der Muttermilchsynthese, da haben wir uns über bestimmte Dinge unterhalten, wie man das eventuell in den Griff kriegen kann, äh, ist nicht immer möglich, aber die Dinge, die man machen kann, haben wir durchgesprochen und eine Empfehlung, die ich da immer gebe, wenn das der Fall ist, ist das Kind trotzdem so oft wie möglich anzule anzulegen, weil dieser Kontakt eben trotzdem extrem wichtig ist, zumal das Anlegen halt auch die Muttermilchsynthese anregt selber. Das heißt, häufigeres Anlegen erzeugt dann mehr Muttermilchsynthese in der Rückkopplung. Das ist krass, diese Kommunikation, oder? Also das hätte ich niemals gedacht. Also war mir klar, dass, äh, dass in der Muttermilch tolle Sachen sind und das Kind das bekommt und auch Antikörper und bla bla. Aber dass es halt auch zurückfunktioniert, die Kommunikation, ne? das finde ich total faszinierend. Also dass das Kind wirklich, also ist das denn so, wie ich es gerade gesagt habe? Kind hat einen Infekt, wird regelmäßig bei der Mutter angedockt und die Mutter, der Körper, der weiß das dann, dass das Kind einen Effekt hat, produziert die passenden Antikörper, damit die Mutter nicht krank wird und das Kind auch die Antikörper noch von der Mutter bekommt. Ist das so überhaupt korrekt? Die, die Evidenz dazu ist fragil, sage ich mal so. Mhm. Aber, offens aber offensichtlich, also dadurch, dass aktive Immunzellen transferiert werden und ja sozusagen die Mutter erstmal das äh, aktive Immunsystem des Kindes stellt zu, be äh, stellt, zu Beginn, ähm, 
wäre, würde ich da quasi mitgehen, dass man das so sagen kann, aber das jetzt, sagen wir mal, auf einer wissenschaftlich äh, fundierten okay. Ebene sauber zu argumentieren, wenn du jetzt äh, dort einen Expertenkongress hast, das wird schwer zum aktuellen Zeitpunkt. Okay. Gibt es bei der Zeit des Stillens irgendwas zu beachten, was Ernährung betrifft oder wirklich genau das gleiche Prinzip wie bei der Schwangerschaft auch? Es ist nicht genau das gleiche Prinzip, aber sehr nah dran. Also das Grundgerüst muss mal passen und typischerweise verändert sich dann auch. Also ich sag mal, während der Schwangerschaft haben wir ja besprochen, das Kind wächst heran und das erzeugt dann typischerweise, dass man mehr Kalorien braucht, als man normalerweise braucht, dadurch, dass das Kind halt heranwächst und das Energie erfordert. Die Muttermilchsynthese braucht auch mehr Energie. Typischerweise erzeugt das aber ein niedrigeres Hungergefühl als ursprünglich weil sehr viel von der zusätzlichen Energie aus den Fettdepots, die eventuell vorhanden sind und die vor allen Dingen auch während der Schwangerschaft aufgebaut werden, ähm, herangeführt wird. Das heißt, dort ist der Kalorienüberschuss, ja, schwankt sehr stark, aber ist meiner Erfahrung nach häufig so zwischen 300 und 500 Kalorien maximal so bis 800 Kalorien erhöht. In der Schwangerschaft das ist ja schon viel, ne? Also. Es ist schon, es ist schon viel, aber das kann meiner Erfahrung nach während der Schwangerschaft zumindest nach dem subjektiven Erfinden auch noch mehr sein. Das kommt auch vor. Und da ist das halt eher, sagen wir mal, das ist, sagen wir mal, 300, 500 Kalorien so in dem Bereich, das, da pendelt sich das normalerweise ein. Hm. Okay. Also, Moment, diese, diese 500 bis 800 Kalorien, das war jetzt, war das während der Schwangerschaft, die man mehr braucht, oder während des, des Stillens, die man mehr braucht? Weil das, also, das ist die, die maximale Range von dem, was ich gesehen habe, ne? Also, das muss man dazu während sagen. Der Schwangerschaft. Während der Schwangerschaft. Während des Stillens. Das während des Stillens, okay. Und ja. die 300, das ist das, das normale eben so. Also, also ja, die, das war jetzt, also, der, die normale Range, was man zusätzlich an Kalorien braucht während des Stillens, liegt so bei 300 bis 500 Kalorien. Okay. Je nach Ausgangssituation, jemand, der ein bisschen kompulenter ursprünglich ist, braucht wahrscheinlich weniger und hat auch weniger Empfinden, weil, wie gesagt, sehr viel Energie aus den Fettdepots in dem Zusammenhang bereitgestellt wird. Da ist die Evidenz zum Beispiel sehr eindeutig, dass das so ist. <lacht> und das kann halt bis nach bis 800 Kalorien nach oben aus, ausschlagen. Ganz einfach dadurch, dass es auch Frauen gibt, die deutlich mehr Milch synthetisieren als andere. Das muss man mhm. halt auch mit, mit, mit einbeziehen. Abgesehen vom von den Kalorien, die wir gerade angesprochen haben, so Supplements und so weiter, ist dann aber das gleiche Prinzip wie während der Schwangerschaft? Im Prinzip ja. Da mhm. gibt es kaum... Gibt es kaum Unterschied, was in dem Zusammenhang vielleicht interessant ist, ist eher dann, also gibt ja bestimmte Empfehlungen, was so Supplements angeht für Kinder, die nicht immer einhergehen mit dem, was tatsächlich die Wissenschaft aktuell Ja, du hast mal was zum Thema Vitamin D gesagt, das fand ich ganz interessant. Ja, da kommen wir ja, ich weiß nicht, ob du das später noch genau besprechen willst, aber das ist vielleicht eher interessant. Während, der, während des Stillens ähm, ist es ja ein ähnliches Prinzip mit dem erhöhten Kalorienbedarf und mit der erhöhten Notwendigkeit für ähm, ja für Erholung und das Wiederherstellen von von, von Gewebe nach einer Schwangerschaft etc. Ähm, ja, gibt es ein ähnliches Prinzip von den Dingen, die man dazu supplementieren sollte. Mhm. Ja, auf deinem Instagram-Account hast du, glaube ich, mal, das war irgendwas stark gegen Vitamin D, ich glaube, während des Stillens oder allgemein die Gabe von Vitamin D zum Kind. Irgendwas hast du gesagt, Vitamin D nicht gut. Das habe ich nur abgespeichert im Kopf. Ja, da muss man halt sehr präzise sein. Also äh, Muttermilch ist stark Retinol-dominant, also Vitamin A-dominant. Und es ist so, dass äh, fettlösliche Vitamine für die Resorption kompetitieren. Das heißt, wenn du äh, also fettlösliche Vitamin A, D, E und K und wenn du 
die gleichzeitig äh, aufnimmst, dann werden sie für die Resorption ähm, ja, eine Konkurrenzsituation erstellen, weil es die gleichen Rezeptoren im Endeffekt sind. Und wenn du ein Kind äh, mit Vitamin D vollpumpst, aber Muttermilch nicht auf natürliche Weise Vitamin A dominant ist, dann unterdrückst du diese Vitamin A-Dominanz von der Muttermilch. Und das hat offensichtlich eine ganze Reihe an potenziellen negativen Effekten. Ähm, vom, vom Eisenmetabolismus bis bestimmte Anabole-Prozesse etc. Das heißt, da muss man aus meiner Sicht sehr, sehr vorsichtig sein. Ich muss mal muss klar dazu sagen, dass das meine persönliche Analyse ist. Das deckt sich nicht mit dem, was äh, jetzt Kinderärzte in dem Zusammenhang empfehlen. Ähm, aber das wäre meine, meine persönliche Einschätzung dazu. Wenn man sich den Metabolismus dort anschaut und wenn man sich die äh, Mikronährstoffdistribution von Muttermilch anschaut, dann hat das sicherlich irgendeinen Ursprung. Und man weiß auch ganz sicher, dass der Vitamin-D-Transfer nicht während des Stillens stattfindet, sondern während des zweiten und dritten Trimesters der Schwangerschaft. Das heißt, dort würde es Sinn machen, erst den Vitamin-D-Pegel des Kindes aufzubauen. Und das kannst du im Nachhinein nach, während des Stillens nicht ohne Nebenwirkung beheben. Aber ist es nicht so, dass dann da auch eine Konkurrenzsituation besteht? Denn es wird ja auch Vitamin A dann zum Beispiel, ähm, also während des letzten Trisemesters, ähm, transferiert zum Kind. Und wenn man dann halt eben auch Vitamin D nimmt, dann ja auch Vitamin D. Das konkurriert also, aber jetzt nicht, äh, also dass, wenn du Vitamin D supplementierst, der, ähm, als Mutter während der Stillzeit, dann hat das keinen Impact darauf, äh, wie viel Vitamin A in der Muttermilch vorhanden ist. Also da, das kann ich aus, mein, aus meiner eigenen Überwachung von, von, von hunderten Frauen sagen, dass das, dass das keinen signifikanten Unterschied macht. Also der Vitamin-D-Gehalt von Muttermilch ist fast null oder ist null und der Vitamin-A-Gehalt, der ja je nach, der, je nach Ausgangssituation schwankt in einem bestimmten Referenzbereich. Und wenn ich Vitamin-D supplementiere, dann geht der aber hoch, der Vitamin-D-Gehalt, oder? Und A geht dann runter, also zumindest das, was was du als logisch empfindest. Denn, denn die geht es ja darum, das Kind bekommt zu wenig Vitamin A, wenn ich Vitamin D... Nein, es geht um die Supplementation des Kindes selbst. Des Kindes während, selbst, okay. okay. Ja, ja das, war, das ist ganz, also ganz wichtige Unterscheidung. Man ja. kann Vitamin D als stillende Mutter supplementieren, hm, aber es gut. gibt ja so eine Standardempfehlung, das Kind hat zu wenig Vitamin D, deswegen geben wir dem Kind Vitamin D-Tropfen. Das, das wird ja direkt also, schon am ersten Tag gemacht, im Krankenhaus, ne? Ja, es gibt ja auch ganz das gleiche Prinzip gilt im Übrigen auch für diesen Vitamin-K2-Shot, der gerne mal gegeben wird, direkt nach der Entbindung. Das halte ich auch für mehr als nur fragwürdig. Also für gegen die Verkalkung der Gefäße, wenn es so viel Vitamin D gegeben wird, das ist der Hintergrund wahrscheinlich, oder? Ja, da gibt es diverse, diverse Hintergründe, aber im Endeffekt meint man einem Kind einen K2 oder einen Vitamin-D-Mangel diagnostizieren zu können, direkt nach der Entbindung. Und das halte ich persönlich, also sowohl nach logischem Menschenverstand als auch von dem, wenn man sich mit dem Metabolismus im Detail dort auseinandersetzt, für mindestens mal fragwürdig, würde ich sagen. Logischer Menschenverstand gehört da auch zu, dass, also früher, als wir in Höhlen wohnten, das Kind, wenn man ein Kind bekommen hat, dass es dann halt auch nicht die ersten drei Monate wirklich in die Sonne gehalten wurde, sondern halt in der Höhle dann war, im eher Dunklen und dann auch gar nicht Vitamin D aufbauen konnte, vielleicht dann auch gar nicht braucht? Eben, es braucht es nicht, weil der Vitamin D-Transfer während der Schwangerschaft passiert und Kinder sind mit 
extrem sensibel, was Sonneneinstrahlung angeht, also auch was so Melaninsynthese und sowas angeht. Das heißt, ein Kind in den ersten drei Monaten des Lebens der Sonne zu exponieren, ist gar nicht so eine schlaue Idee, also jetzt in, in größerem Maße und auch schwer möglich. Dementsprechend ja, würde ich da den Fokus tatsächlich auf einer vernünftigen Versorgung während der Schwangerschaft mit Vitamin D sorgen und dann halt die, die Vitamin D-Supplementation des Kindes nach der Geburt aussetzen. Das wäre meine meine Herangehensweise. Für die ersten drei Monate oder sogar dann noch länger? Ähm, mindestens mal die ersten drei Monate, würde ich sagen. Und dann ja, muss man, kann man, kann man das weiter beobachten. Aber eigentlich während der Stillzeit gesamt wäre meine Empfehlung. Auch wenn es dann fünf Jahre. Okay, du meinst die Stillzeit, wo man nur stillt, ne? Und nicht noch zusätzlich. Ja, wo man, ja, wo man nur stillt und wo das Kind auch nicht jetzt äh, draußen rumtouren sozusagen, etc. Mhm. Wenn es ein Kind ist, was nicht draußen rumtun, sondern den ganzen Tag vor dem Fernseher hängt, das ist dann wahrscheinlich was anderes, ne? Das ist was anderes, ja. Also Vitamin-D-Supplementation hat dann ja ab einem gewissen Alter durchaus seine Berechtigung, gerade in unseren Breiten, wo dann, ähm, ich sag mal, Sonnenexposition zu ja. bestimmten Jahreszeiten relativ schwierig wird. Also ich, das ist sicherlich keine generelle äh, Empfehlung, auf Vitamin-D-Supplementation zu verzichten. Nur, ich, nur was ich ganz deutlich unterstreichen möchte, ist, dass äh, Muttermilch hat ist aus einem bestimmten Grund äh, Retinol-dominant. <lacht> und die Supplementation von Vitamin D äh, in kleinen Kindern halte ich aus dem Grund. Ich glaube, mit, mit einer vernünftigen Grundlage für mindestens mal kritisch. Mhm. Jetzt wird das Baby gestillt oder halt nicht gestillt. Ähm, kommen wir mal zu so zwei eher mentaleren Sachen. Ähm, wie stehst du dazu, wenn Eltern ihre... Babys schreien lassen, weil sie sie nicht in Anführungszeichen verwöhnen wollen. Früher wurde das, glaube ich, immer gemacht. Also nicht, nicht ganz früher, ne? sondern halt irgendwie 60er, 70er, 80er Jahre. Na, immer war übertrieben, aber sehr, sehr oft. Mittlerweile nicht mehr so. Aber wie, wie stehst du dazu? Ja, das Kind schreien zu lassen und um es nicht zu verwöhnen, ist äh, ja... Aus meiner Sicht völliger Quatsch, kann man direkt, kann man direkt so beantworten. Gibt's auch, kann man, kann man auch auf Evidenzebene widerlegen, warum man das eventuell nicht tun sollte. Zum einen mal erzeugt das Weinen des Kindes vor allen Dingen über längeren Zeitraum eine Cortisolantwort, das heißt eine sehr starke messbare Stressantwort. Und hohe Cortisolpeaks äh, gehen immer auf Kosten der kognitiven Entwicklung und der Gehirnentwicklung. Das nicht heißt, nur beim Kind, ne? auch bei den Eltern dann. Auch bei den Eltern, ja. ja. Also das, das wobei da das Gehirn sicherlich schon zumindest in der strukturell ausgewachsen ist. Das ist beim Kind ja in dem Fall nicht der Fall. Das heißt, das ist noch deutlich empfindlicher zu dieser Art von, von Stressantwort. Das heißt, alleine aus dem Kontext heraus ähm, würde ich das nicht empfehlen. Dazu kommt, dass eine engere Bindung vor allen Dingen an die Mutter assoziiert ist mit äh, einer besseren kognitiven Entwicklung. Das heißt, eigentlich sollte man möglichst versuchen, das Kind möglichst, ja, ich sag mal, na, geht natürlich nicht immer, aber so, so still wie möglich und so nah wie möglich bei der Mutter zu behalten, weil das offensichtlich einen positiven Impact auf die kognitive Entwicklung des Kindes hat. Also das sind einfach mal, das sind schon zwei sehr signifikante Punkte, die dagegen sprechen, das Kind mhm. jetzt sich irgendwie selber oder dieses ganze Self-Sooth-Thema, also dass man das Kind, dass das Kind lernen muss, sich selber zu beruhigen, das ist eine ja, Theorie, die, 
die sehr, die sehr, sehr fragil ist, mal mindestens. Das Kind kann ja offensichtlich nach neuerer Evidenz auch nicht mal richtig feststellen, dass es eigentlich ein eigener Körper ist, sondern hm. empfind, empfindet es so, dass es eigentlich ein, eine Expansion der Mutter ist. Das heißt, da aus dem Kontext ergibt sich ja eigentlich auch schon die, die beidseitige Abhängigkeit in dem Zusammenhang. Und es entsteht ja auch, also keine Mutter, also kann mir keine Mutter erzählen, dass sie, wenn sie ihr Kind schreien hört, nicht sofort einen Instinkt einsetzt, dass man sich um dieses Kind kümmern möchte. Und dieser Instinkt typischerweise hat irgendeine vernünftige Bewandtnis. Also da sind mehrere Punkte, warum ich sagen würde, das sollte man vielleicht eher nicht tun. Hm. Im Idealfall für das Kind, das Kind besser im Zimmer der Eltern schlafen lassen oder in einem separaten Kinderzimmer? Das hängt davon ab, wie das Kind auf das Kinderzimmer reagiert. Also ich habe äh, Fälle gehabt, wo, wo, es, wo es Kinder gab, die, die sehr, sehr gut, sehr früh damit klargekommen sind, unabhängig von den Kindern einzuschlafen, ohne dass man da jetzt irgendwelche speziellen Sleep-Training-Methods oder äh, Ähnliches anwenden musste, um das Kind quasi über, über so eine Art von Trauma-Response in diese Art von äh, Verhalten reinzuzwingen, sondern das kam auf natürliche Art und Weise tatsächlich. Äh, wenn man das hinkriegt, dann kann das Kind durchaus im Kinderzimmer schlafen. Ansonsten spricht auch nichts dagegen, dagegen dass das Kind, wenn, wenn das Verlangen danach da ist, äh, eher im Kinderzimmer, äh, im, im Elternzimmer schlafen zu lassen. Also das, wie gesagt, würde ich, würd ich vom, vom Verhalten des Kindes stark arbeiten. Hm. Wie stehst du zum Thema Kita? Hat es ein Vorteil für die Entwicklung des Kindes, wenn man es in die Kita gibt? Außer, also dass man jetzt halt selbst arbeiten kann, das ist, das ist, das ist klar, aber wie sieht es wirklich für, für das Kind aus? Und wie sieht es aus, wenn das Kind ohne Kita auch den Kontakt hätte zu, zu Kindern? Das wird ja häufig als Argument für die Kita gebracht, da hat es dann andere, andere Kinder, kann kommunizieren und so weiter. Aber wie ist es denn, wenn das Kind auch sowieso zu Hause dann Kontakt zu ganz vielen Freunden hat und so? Ja, wichtiger ist der soziale Kontext. Also man weiß ja, dass Kinder am besten in, also man, man braucht Kinder in Gruppen, am besten in, in gleichaltrigen Gruppen oder auch in durchmischten Gruppen, damit sie ihr Verhalten adjustieren können anhand ihres Umfelds. Das heißt, man, man lernt von seinem Umfeld. Dementsprechend ist eigentlich nur wichtig, dass man dieses Umfeld in irgendeiner Form bereitstellt. Ob das jetzt eine zwingende Kita sein muss oder ob das eine private Gruppe von Kindern, die regelmäßig zusammenkommen ist, das ist davon völlig unabhängig. Äh, dementsprechend würde ich da eher den Fokus drauf legen, dass man, dass man schaut, äh, je nach individuellem ähm, äh, Gusto, wenn man so will, oder nach, auch nach den finanziellen Möglichkeiten, ob man das Kind jetzt in eine Kita oder in, äh, in eine private Kindergruppe oder sowas steckt, das, das kann, man, kann man auf persönlicher Ebene entscheiden. Wichtig ist halt das soziale Umfeld, das in irgendeiner Form ausgebildet sein muss. Was ja anders ist, ist dann die Besuch Bezugsperson. Ne? Das war halt vorher Mama oder Papa oder beide und ist es dann nicht mehr. Ne? Also Kitas, die gehen ja entweder ja, meistens so bis mittags oder tatsächlich sogar bis vier oder fünf Uhr. Das ist dann fast die ganze Zeit, wo das Kind wach ist, ähm, hat es dann halt nicht mehr die Mama und den Papa, sondern halt die, mh, die, die Aufpasser da in der Kita. Ähm, hat das irgendeine Konsequenz, wenn die eine Bindung aufbauen, ho hoffentlich gute? sehr auch auch ein eher kontroverses Thema würde ich sagen ich persönlich würde das nicht machen also mir persönlich wäre wichtig dass die Bindung zu den Eltern so lange wie möglich sehr intensiv aufrechterhalten wird ganz einfach wir haben ich habe das ja schon kurz angeschnitten die Evidenz dazu dass eine höhere Bindung zur Mutter gut für die kognitive Entwicklung ist ist ist, ist da dementsprechend wäre wär mir das sehr wichtig dass man das so lange wie möglich aufrechterhält 
und ob man die, den Kontakt zu dem, zum Kind wirklich in so jungen Jahren schon delegieren möchte, äh, ja, muss jeder für sich selber entscheiden, aber ich würde persönlich würde das nie machen. Okay, du sagst in so jungen Jahren, meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, ab wann das Kind frühestens in die Kita geben, um in Anführungszeichen den Schaden zu minimieren. Äh, was meinst du mit so jungen Jahren? Ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre? Naja, in, in Deutschland kommt man ja ab einem gewissen Alter aufgrund der Schulpflicht sowieso nicht mehr drum herum, das Kind irgendwann abzugeben, zumindest für eine bestimmte Zeit lang. Ähm, aber du kannst die Schulpflicht umgehen. Es gibt immer mehr ähm, Instagram-Frauen <lacht> meistens, die das, die das tatsächlich in Deutschland dann schaffen. Meine, meine Frau folgt da so, so einigen. Und da kommt dann öfter mal das Jugendamt und man muss dann ein paar Strafen bezahlen, die aber wohl gar nicht so hoch sind. Aber wenn man gut argumentiert, kann man das wohl schaffen in Deutschland, das Kind nicht in die Schule zu schicken. Also man sollte dann das selbst irgendwie unterrichten natürlich. Ne? Wäre wär ganz gut. Ja, also da gibt es jetzt keine, keine Benchmark, ähm, die man irgendwie evidenzmäßig unter, äh, unterstreichen könnte, ab wann man das Kind sorgenfrei an andere Erziehungsberechtigte weitergeben kann. Also sowas wird <lacht> sowas, für sowas wirst du keine Funds kriegen, um sowas zu, zu Ja, aber was, zu was ist deine, deine persönliche Meinung? Ich weiß nicht, hast du Kinder oder? Nein, habe ich nicht. Okay. Ähm, also du sagst aber, du würdest dann deine Kinder, würdest du sie gar nicht in die Kita schicken? Also so, dass sie dann mit sechs erst in die Schule gehen? Ich würde das vermutlich über, sagen wir mal, so private Kindergruppen, äh, dementsprechend habe ich auch meinen mein Wohnort und mein Umfeld äh, gewählt, dass man das äh, dass man das dann in naher Zukunft hoffentlich äh, so handhaben kann, dass man das über private Kindergruppen so lange wie möglich regelt. Und ob man das Kind dann tatsächlich in, in eine staatliche Schule geben möchte, dazu habe ich mir noch kein finales Urteil gegeben. Mhm. Aber ähm, auch, ab wann, auch ab wann man das Kind dann... Ähm, wirklich abgeben kann oder abgeben möchte äh, in, in diese Kindergruppen über einen längeren Zeitraum, das muss, wie gesagt, äh, da muss ich mir erstmal noch um bestimmte ja, okay, so machen. Also das muss, muss halt jeder für sich selber entscheiden, das muss man abwägen, glaube ich. Aber tendenziell schon, schon eher später, als die meisten meinen, so würdest du es zumindest mit deinen so würde, machen. Ne? So wäre das, so wär das mein Empfinden, ja. Ja, so machen wir es nämlich auch. Jetzt wächst das Kind heran und es ist natürlich auch was, trinkt nicht nur Milch. Ähm, sollte man sich äh, Sorgen machen, wenn das Kind nur sehr wenige unterschiedliche Lebensmittel isst und kaum Obst oder Gemüse? Ähm, ich sag mal ja, mehr. Der Fall. Ja, das ist sehr häufig der Fall. Ähm, ich sage Eltern in dem Zusammenhang immer, dass man nicht mehr machen kann, als das gesund vorleben mhm. und immer wieder antesten. Also da gibt es Evidenz zu, dass Kinder gerne oder eher gewillt sind, Lebensmittel anzutesten, wo sie sehen, dass die Eltern die sie vorher auch gegessen haben. Das heißt, wenn man einen, gut, wenn man einen guten Einfluss auf die, das Ernährungsverhalten der Kinder haben möchte, dann sollte man schauen, dass das eigene Ernährungsverhalten passt. Das ist mal die, das ist mal die, die Grundvoraussetzung. Und dann kann man immer wieder neue Lebensmittel antesten ähm, und da auch nicht zu früh aufgeben. Also <lacht> bis, bis da ein Nein wirklich etabliert ist, dauert das bei Kindern und man kann da durchaus immer wieder an, immer das immer wieder antesten. Ähm, ansonsten würde ich mir, wenn man ein paar vernünftige Lebensmittel bereits etabliert hat, dort nicht zu große Gedanken machen, dass das jetzt irgendeinen großen äh, Schaden mit sich bringt oder sowas. Solange die Qualität der Lebensmittel, die man dem Kind unterbreitet, so vernünftig ist, kann das auch mal kurzfristig zu Kosten der Variabilität gehen. Es ist natürlich so, dass wenn man jetzt verschiedene Gemüsesorten etc. isst, dass das einen besseren Einfluss auf das Mikrobiom hat zum Beispiel oder auch ähm, 
die Distribution der Mikronährstoffe, die man dann aufnimmt, etc. Äh, auf der anderen Seite muss, sollte man den Effekt auch nicht überschätzen. Das heißt, man muss das Kind, man muss dem Kind den Brokkoli nicht mit der, mit der Hand in den Mund stopfen, dass es dann auch nicht sinnlich zielführend dieses äh, gut Vorleben hat aber auch echt Nachteile. Fast immer, wenn ich meinen mein Porridge esse, also es ist einfach Schokoladen, Eiweiß, Wasser und Haferflocken und eine Banane drin, aber schmeckt schokoladig, ne? äh, fast immer, wenn ich das esse, isst mir meine Tochter das halt weg. Ne? Die kommt dann an den Tisch und will dann auch was essen. Weil sie halt, die will aber auch dann immer nur aus der Schüssel essen, wo ich gerade auch esse. Ne? Das ist ja ganz, ganz wichtig. Also ihr reicht nicht immer, aber meistens reicht sie dann auch nicht, wenn sie dann ein kleines Schälchen bekommt und das dann essen darf. Ähm, nicht nur bei Porridge, sondern auch bei ganz vielen anderen Sachen. Ne? Also ich habe dann in Anführungszeichen das Problem, dass meine Tochter mir immer die Sachen weg isst. Ein guter Trick, ah, ist, ist, zum ein guter Trick ist, so für die Kinder zu kochen und so zu tun, als würde man es für sich selber gekocht haben. Das funktioniert sehr gut. Mm. Okay, und dann auch noch sagen, äh, nein, das ist nicht für dich. Ja, das gut, das ist jetzt, ich sag mal, das ist jetzt bestimmte... Wird, wird Leute geben, die sagen, das ist jetzt eine bösartige Form der Manipulation etc. Aber ja, ich sag mal, genau. man, kann, man, kann, man, kann, man kann ja auch, sagen wir mal, positive Manipulation angeben. Also es ist ja ein sehr negativ geframtes Wort in dem Zusammenhang, würde ich sagen. Das kann man durchaus machen, wenn es an die Gewöhnung von bestimmten Lebensmitteln geht. Schade ja an keinem, oder? Also in dem Zusammenhang nicht. Ein bisschen auch. verarschen natürlich, klar, aber... Ja, gut. <lacht> das muss jeder für sich selber entscheiden, ob man sowas anwenden möchte oder nicht. Ich, ich sag nur mal dazu, das funktioniert ziemlich gut. <lacht> Aber wie wichtig ist denn, oder wie ausschlaggebend ist denn wirklich die Rolle der Eltern als Vorbild beim Essen? Denn also die, der, der Neffe meiner Frau und die Nichte meiner Frau, also die, die sind Geschwister, die essen total unterschiedlich. Der Neffe, der isst quasi nur Spaghetti mit immerhin Ketchup, Tomaten, ne? Aber die Nichte, die isst quasi alles, also viel ausgewogener. Und die haben halt die gleichen Eltern. Und die Eltern haben es halt auch genauso vorgelebt oder halt nicht vorgelebt ähm, beim Neffen und bei der Nichte. Also genau gleich. Und das Phänomen habe ich schon häufiger mitbekommen, dass tatsächlich auch Kinder mit den gleichen Eltern, wo die Eltern das Gleiche machen, gleich vorleben, dass die trotzdem total unterschiedlich essen. Das ist doch irgendwie ein Indikator dafür, dass es dann gar nicht so ausschlaggebend ist, oder? Wie die Eltern das vorleben. Nein, das ist nicht so, weil die Evidenz dazu bei Einzelkindern sehr eindeutig ist und es bei Geschwistern eine eigene Dynamik gibt. Das ist ja die gleiche Argumentation, wie wenn du jetzt zwei Kinder aus dem gleichen Haushalt hast, ähm, aus einem vermeintlich guten Haushalt und der eine wird erfolgreicher Manager und der andere wird ein Krimineller. Hm. Die haben ja auch das gleiche Umfeld gehabt, äh, vermeintlich. Sie haben die gleichen Eltern gehabt, aber dadurch, dass es eine Konkurrenzsituation zum Beispiel gibt, wenn das jetzt zwei Brüder sind oder dass es zwei Kinder sind und der eine hat jetzt einen kleinen Bruder und der andere ist äh, oder das andere Kind ist die große Schwester, haben die halt einen ganz eigenen individuellen Kontext. Das heißt, zwei Kinder, die im gleichen Haushalt aufwachsen, haben nicht das gleiche Umfeld. Das muss man sich immer, das muss man sich, hm. muss man sich in dem Zusammenhang äh, vor Augen halten. Und gibt durchaus Aversionen bei Kindern, die zum Beispiel als Konkurrenzdenken entstehen, weil wenn der Bruder das eine gut findet, dann muss ich das entweder zwingend auch haben oder ich finde das besonders schlecht, weil der das ja ist zum Beispiel. Also das äh, im Gegenteil, das kommt, das kommt sehr, sehr häufig vor, dass sie dann tatsächlich unterschiedlich essen oder sich unterschiedlich verhalten oder komplett unterschiedlich ausprägen. Ähm, was aber daran liegt, dass oft missverstanden wird, dass es sich dabei eben genau nicht um das gleiche Umfeld handelt. Hm, sehr interessant. Ja. Wie schaut es mit Supplements für Kinder aus, die nicht mehr gestillt werden? Sollten die irgendwas nehmen? Also wir nehmen jetzt mal an, die sind regelmäßig draußen und bekommen also ihre Sonne ab. 
bezüglich Vitamin D, dann brauchen sie das ja sicherlich nicht. Oder, oder halt in, ja doch im Winter wahrscheinlich dann schon, ne? Ja, das, das wäre was, was man im Winter mit, mit in moderaten Mengen reinnehmen kann. Ähm, Im Sommer wahrscheinlich ja logischerweise nicht ganz grundsätzlich. Aber sonst, wie gesagt, unterscheidet sich das von einer gesunden Supplementation kaum von dem, was ein Erwachsener machen könnte, sei, außer dass halt die Compliance bei Kindern deutlich niedriger ist. Das heißt, da muss man dann irgendwie mit rumtricksen, wie man das denen unterjubelt im Zweifel. Was man da im Speziellen noch ähm, machen kann oder wovon Eltern gut profitieren können, ist sowas wie Magnesium vom Schlafen gehen in irgendeiner flüssigen Form. Also wenn man das Magnesium äh, in ionisierter Form gibt, das heißt gelöst in Wasser oder gelöst in, in irgendetwas anderem, dann hat das auf die Schlafqualitäten häufig einen sehr, sehr guten Einfluss. Und das ist was, was man durchaus machen kann. Also es ist ja eine Relaxanz in, in dem Zusammenhang. Das heißt, das empfehle ich häufig, weil das ja bei sehr vielen Eltern ein Problem ist, wenn es Richtung, <lacht> Richtung Schlafenszeit geht. Da kann man mit allen Tricks arbeiten. Ansonsten unterscheidet sich das nicht so stark vom, von dem, was man generell empfehlen würde. Schwierig ist es dann mit der Menge, ne? denn das Kind ist ja leichter als so ein Erwachsener und das wird dann halt nach und nach immer schwerer. Kann man da so eine Regel etablieren wie sowas, wenn das Kind irgendwie ein Fünftel eines Durchschnittserwachsenen wiegt, dann kriegt es auch nur ein Fünftel der Menge der jeweiligen Supplements? Ähm, ist ein bisschen schwierig, das so pauschal zu sagen, aber was man grundsätzlich sagen kann, ist, dass das bei sowas wie ähm, B-Vitamin oder sowas wie Vitamin C nicht so ausschlaggebend ist, weil bei wasserlöslichen Vitaminen ist es so, dass überschüssige Mengen einfach ausgeschieden werden mit, der Saube, mit, einer, mit einer gut funktionierenden Niere, was bei kleinen Kindern jetzt nun mal der Fall ist. Äh, problematischer ist das eher bei Dingen, die länger äh, im Körper bleiben, also zum Beispiel fettlösliche Vitamine. Deswegen wäre ich eher bei, bei der Vitamin D oder bei einer Vitamin A-Supplementierung bei Kindern von der Menge her ein bisschen vorsichtig. Aber ob man wenn man das nicht komplett übertreibt, dann spielt es kaum eine Rolle, ob man jetzt 200 oder 400 äh, Milligramm Vitamin C zum Beispiel supplementiert, weil der Rest sowieso raus, rausfliegt. Das heißt, wenn man da wenn man da sehr präzise arbeiten möchte, dann würde ich das auf die fettlöslichen Vitamine ähm, beziehen und dann würde ich halt eher niedrige niedrigere Dosierung anpeilen. Also Mehr als äh, 1000 internationale Einheiten von Vitamin D würde ich jetzt in einem Kind, was äh, in den Kindergarten geht zum Beispiel, sowieso nicht, äh, nicht veranschlagen. Das wäre jetzt circa meine Regel, ne? wenn es ein Fünftel wiegt. Wenn man sonst irgendwie als Erwachsener 5000 nimmt, dann... Ja, also ich meine jetzt nur so als groben Anlasspunkt, ne? Ja, so grob, ja. Aber kommt, kommt ungefähr hin, ja. Wie gesagt, ich wollte nur, wollt nur mal anmerken, dass das halt bei, bei wasserlöslichen Vitaminen zum Beispiel nicht so stark ins Gewicht fällt. Das heißt, da muss man sich jetzt nicht so einen Riesenkopf machen. Es sei denn, man übertreibt es halt in einem Maße, wo das halt dann offensichtlich zu Symptomen führt. Also bei B-Vitamin wäre das dann typischerweise irgendwie Hautirritation oder Kopfjucken und solche Geschichten. Ähm, dann Das wäre zum Beispiel ein Indikator, dass die B-Vitamin-Supplementation auch bei Erwachsenen deutlich zu hoch ist. Das kommt ab und zu mal vor, je nach individueller Sensitivität. Ähm, ja, ansonsten... Ja, was du gesagt hast mit dem Fünftel, ich glaube nicht, dass man das als als äh, goldene Regel so anführen kann, aber wenn man das individuell so ein bisschen überwacht und die Dosierung eher niedrig anpeilt, dann passt das. 
Also ich meine jetzt nicht, nicht strikt ein Fünftel, sondern einfach nur Körpergewicht des Kindes geteilt durch Körpergewicht des Erwachsenen. Ne? Das ist ja manchmal ein Fünftel, wenn es heranwächst, so ein Viertel, ja, ein Drittel und so weiter. Ne? So ja, wenn, du da so ein, wenn du da so einen Quotienten bildest, dann kommst du, kommst du der Wahrheit wahrscheinlich relativ nah. Ja. Denn ich meine, wenn ein Kind 14 ist und irgendwie, wie viel wiegen die, 40 Kilo und nicht mehr ein Jahr und 10 Kilo, das ist ja schon ein Unterschied dann, ne? was der Körper irgendwie benötigt. Und, und mit, mit Omega-3, dann könnte man grob irgendwie das Gleiche machen. Ja, da, das würde man ungefähr machen, wobei man das halt nicht bei Kindern so stark auf die Mahlzeiten aufteilen würde, sondern typischerweise würde man das versuchen, in einer Gabe um unterzubringen aufgrund von der Compliance. Das heißt, wenn man jetzt sagt, 250 Milligramm äh, Kombiprodukt aus EPA und DHA pro Mahlzeit, das ist beim Kind relativ schwierig unter, unterzubringen. Das wird dann häufig eher als sehr negativ wahrgenommen, zumindest nach meiner klinischen Erfahrung, wenn man das Kindern so empfiehlt, weil das halt immer mit Aufwand verbunden ist, das dann den Kindern zu verabreichen, wenn man das möchte. Dementsprechend würde ich das dann wahrscheinlich ähm, auf 500 äh, Milligramm in einer Gabe sozusagen beschränken und das einmal in einem Abwasch machen. Für wie wichtig empfindest du das bei Erwachsenen, dass die, dass die Omega-3-Gabe auf, aufzuteilen auf die Mahlzeiten? Denn ich mache es jetzt der Bequemlichkeit halber halt auch einfach dann morgens zum, zum Frühstück, nehme ich alles dann, ne? zwei bis drei Gramm DHA und EPA. Wird dann weniger aufgenommen oder was ist der Schaden, wenn man es nicht aufteilt? Ähm, der Charme ist, wenn man das auf die Mahlzeiten aufteilt, dass so die Fettsäuredistribution von der Mahlzeit als solches auch äh, aufbesserst sozusagen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Hähnchen mit Reis und Brokkoli isst, also jetzt in dem Bodybuilding-Kontext, wo ja relativ wenig Fett mit drin ist, aber trotzdem in der Hähnchenbrust, je nach Qualität, vermeint, könnten relativ viel entzündungsfördernde Komponenten mit drin sein, sowas wie Arachidonsäure zum Beispiel, also eine sehr potente Omega-6-Fettsäure, dann kann man das gut mit Omega-3 kontern. Und wenn man das konsequent mhm. durchzieht, dann macht das schon einen Unterschied. Äh, dementsprechend ähm, ja, mach, macht, das, macht das Sinn, das so zu machen. Vor allen Dingen, ähm, und das würde auch Sinn machen, zum Beispiel das Vitamin D zu einer fettreichen Mahlzeit zu supplementieren, um die Absorption zu erhöhen. Und da gibt's, ähm, Es ist immer besser, einen vernünftigen Supplementplan zu haben und den einzuhalten und im Zweifel auch alles auf einmal zu nehmen, als es gar nicht zu machen. Aber wenn man wirklich präzise arbeiten möchte, dann spielen so Feinheiten sicherlich eine Rolle, wie dass man zum Beispiel auch B-Vitamine eher morgens supplementiert, weil die ja doch eher stoffwechselanregend sind und im Zweifel nachteilig sich auf den Schlaf auswirken, zum Beispiel. Und Magnesium mhm. eher, Richtung eher Richtung Abend, weil es als Muskelrelaxanz wird, vielleicht potent, solche Sachen. Du meintest Omega-3 eher zu Fett reichen Mahlzeiten hast du erwähnt. Ne? Also so, 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 so kenne ich das auch. Widerspricht sich das dann aber nicht mit der Putenhähnchen, also Hähnchenbrust-Reis-Sache, weil das ja halt nicht fettreich ist? Das widerspricht sich insofern nicht, als dass du die, die mindere Fettsäurenqualität der Hähnchenbrust, auch wenn sie relativ niedrig ist, in dem Fall auch besser ist. Da sind ja dann maximal so, sag mal, zwei, drei Gramm Fett auf 100, je nachdem, was du da für ein, für ein Fleisch hast. Aber das Fett, was da drin ist, also die die Fettfasern, die sich dort befinden, meistens nicht sonderlich hochwertig ist, weil ich sag mal, das Putenfleisch, was man jetzt im Zweifel in einem Lidl bekommt, nicht, von, nicht so sonderlich toll ist von der Fettsäuredistribution. Das heißt, wenn man da ein Gramm ähm, marine Fettsäuren dazu nimmt, dann wird sich das positiv auf die Entzündungsmarke auswirken. Das ist besonders interessant zum Beispiel, also sowas habe ich sehr, sehr oft angewendet, äh, vor allen Dingen. Ähm, bei in dem Bodybuilding-Kontext, was jetzt für dich interessant ist, aber auch bei so 
bei Kampfsportlern in einer harten Sparringsphase, wo man wirklich aufpassen muss mit Entzündungsparametern, dass einem das nicht wegfliegt, vor allen Dingen im Sinne des, des, des Immunsystems das, und mit, mit der Infektanfälligkeit in Richtung eines Wettkampfs, dann machen solche Sachen durchaus einen Unterschied. Die Absorption ist natürlich besser, wenn du es mit einer fettreichen Mahlzeit nimmst, aber im Sinne der Fettsäure-Distribution kann man die niedrigere Absorptionsfähigkeit durchaus in Kauf nehmen, um das Entzündungsprofil okay. zu verbessern. Ja. Okay. Ja. Ha. okay, gut. Also, wir waren gerade beim Thema Kindersupplements. Wie sonst ein Erwachsener das eben auch machen würde, nur weil es praktischer ist, eher dann so auf, auf eine Gabe am Tag verteilen. Und halt weniger, vielleicht so die Regel, die ich jetzt gerade laienhaft etabliert habe, einfach halt gucken, wie viel so ein Kind wiegt im Vergleich zu einem Erwachsenen. Dann, ne? ja, ähm, ich habe das nur mit der, mit der Einmalgabe nur äh, erwähnt, aufgrund der Compliance. Ne? Das spielt ja, ja, bei, ja, schon klar. Ja. Aber ja. das ist ja super wichtig. Ja, ja das mhm. spielt bei Kindern halt nochmal eine deutlich größere Rolle als bei Erwachsenen. Genau, gerade wenn die nicht schmecken. Ne? Also bei Omega-3 wird es ja oft so gemacht. Omega-3 und oder Vitamin D, dass die mit so ein bisschen Geschmack, ne? Also meine Tochter, ich glaube das, ich weiß nicht mehr, ob es Omega-3 oder beides sogar ist, ähm, das schmeckt ihr sehr gut. So ein Löffel mit, das schmeckt so orangig, ne? Aber normalerweise schmeckt halt Fischöl nicht so gut, ne? Ja, das schmeckt meistens nicht so toll. Auch, nee, so, nicht auch, so, auch so B-Vitamine oder Vitamin C dann in Form von irgendeinem, ja, zum Beispiel mit Erythrit gesüßten Gummibärchen oder sowas, da gibt es ja alle möglichen Varianten, ja. wie man sowas vernünftig unterbringen kann. Hm, obwohl ich jetzt Gummibärchen gar nicht so toll finden würde, da hätte ich jetzt ein bisschen Angst, dass sie dann generell irgendwie so auf Gummibären ab anfängt ähm, abzufahren. Ja, das war jetzt nur, so, nur, nur ein Beispiel, ja, wie man das halt irgendwie praktisch unterbringen kann, ohne dass man vielleicht dem Kind die Pille aufzwingen muss da. Ja. Okay, ja, sehr interessant, fand ich zumindest. Also ich persönlich <lacht> definitiv auch, weil ich ja auch eben eine Tochter habe und wir meine Frau und ich, uns sehr intensiv mit dem Thema beschäftigen und auch noch weiterhin beschäftigen werden sicherlich. Das sollen jetzt mal alle Fragen gewesen sein. Meinerseits verrat uns doch bitte zum Schluss noch, wo unsere Hörer mehr über dich erfahren können. Also zum einen haben wir eben schon erwähnt, deinen neuen Instagram-Kanal. Wie heißt der? Der heißt uh, Nourish Your Body. Also, uh, nein, Nourish Her Body. Also ernähre, ja. ihre, ernähre ihren Körper, muss man sich ja. daran gewöhnen. Das ist auch der ähm, gleiche Slogan wie auf meiner Webseite, da kann man mich auch finden, also nourishherbody.com. Mhm. Äh, das ist auch das, wo ich vorhabe, am meisten neuen Content zu, äh, Sicherer, zu, ja. zu, zu, zu publizieren, vor allen Dingen über den Newsletter, den man über die, die Website halt auch findet. Da wird sicherlich in Zukunft deutlich mehr kommen. Ansonsten, wie gesagt, uh, nourishherbody auch auf Instagram, zumindest aktuell noch. Mhm. <lacht> Wer weiß, wie lange. Ja, verlinken wir auch in den Show Notes. Ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wir hören voneinander. Bis demnächst. Ja, vielen Dank, Benjamin. So viel zum heutigen Thema. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, checkt gern unsere Alpha Progression App im App Store oder Play Store für die Optimierung eures Krafttrainings. Wir entwickeln sie kontinuierlich weiter und das wird auch so bleiben. Ich wünsche euch noch eine tolle Woche und bis zur nächsten Episode. Musik